0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science pour un nouveau format spécial. À l'occasion de ces 20 ans, Futura a choisi de s'adresser à des experts et des expertes de tous milieux pour les rapprocher de ses lecteurs et lectrices. Et pour nous parler du coronavirus et de ses variants, c'est vers le professeur Olivier Schwartz que nous nous sommes tournés.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier Schwartz, je dirige l'unité Virus et immunité à l'Institut Pasteur.
0: Alors que le nom de Wuhan était sur toutes les lèvres au début de l'année 2020, au fil des évolutions du virus, un autre mot est venu prendre sa place. Variant. Un terme aujourd'hui omniprésent dans le discours médiatique et scientifique que nous allons commencer par définir afin de clarifier la terminologie.
1: Qu'est-ce qu'un variant Vous savez que les coronavirus qui circulent ont tendance à évoluer au cours du temps et donc un variant est défini tout simplement par sa séquence il y a une base de données mondiale qui s'appelle GISAID, G-I-S-A-I-D où sont euh, recensées toutes les séquences qui sont faites dans le monde, dans les différents laboratoires et il y a plus de 3 millions de séquences qui sont maintenant euh, disponibles. Alors certaines de ces séquences sont les mêmes puisque ça peut être le même virus qui circule, mais cela permet de définir ce qu'on appelle des variants, c'est quand il y a une espèce virale, disons, euh, qui commence à circuler de façon un peu plus importante dans une région, souvent, euh, en général. Et ensuite, si le variant a certaines capacités de multiplication ou de transmissibilité augmentées au sein d'une population, il va prendre le dessus. Et donc cette base de données est très importante, elle permet d'établir en temps réel l'arbre généalogique et donc la, la, ce qu'on appelle la phylogénie des, des virus qui circulent dans le monde. Et donc les variants ensuite sont définis selon différentes catégories et il y a ce qu'on appelle des variants dits d'intérêt et des variants dits euh, d'inquiétude. Et euh, donc, les variants d'intérêt sont des variants qu'on surveille, on ne sait pas encore ce qu'ils vont devenir. Et les variants dits d'inquiétude, variants of concern euh, en anglais, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 5-6 actuellement. Et euh, ce sont des variants donc, qui ont certaines propriétés, soit de propagation accélérée ou augmentée par rapport aux autres variants, soit de résistance aux traitements, aux anticorps en fait, aux vaccins, euh, soit de, de pathogénicité. C'est-à-dire ils peuvent avoir une gravité en termes de, de maladies plus importante.
0: Après l'alpha, le bêta, le gamma et le delta, de nombreux variants continuent d'être reportés par les autorités de santé. Pour autant, seule une poignée d'entre eux parviennent en réalité à tirer leur épingle du jeu, car la concurrence entre ces différentes mutations du coronavirus est féroce.
1: En fait, il faut savoir que les variants entre eux, les virus, se livrent à un combat féroce. Par exemple, l'un des premiers variants isolés et identifiés, c'était le variant qu'on appelle le variant Alpha, d'abord isolé en Angleterre, et il y a d'autres variants que, dont vous avez entendu parler, le variant euh, dit beta qui a circulé en Afrique du Sud, le variant Gamma qui a circulé au Brésil, et maintenant il y a le variant Delta, qui a été identifié tout d'abord en Inde, puis s'est propagé surtout en Angleterre, et est maintenant complètement dominant. C'est-à-dire qu'il représente plus de 90% des séquences qui sont introduites dans cette base de données. Et dans certains pays comme l'Angleterre ou la France, c'est plus de 95% ou même quasiment 100% des séquences. Donc c'est un variant qui a pris le dessus. Et donc c'est très important de comprendre pourquoi un variant, en particulier le variant Delta, a pris euh, le dessus et c'est ce que nous faisons au laboratoire.
0: Le succès d'un variant Delta s'explique par un ensemble de mutations qui assurent sa capacité à survivre et à se multiplier. On a notamment beaucoup entendu parler des changements au niveau de la protéine Spike ou Spicule qui garantit l'entrée du virus dans les cellules des personnes infectées.
1: Le virus qui circule actuellement est très proche du virus originel. Bien sûr, quand on parle de variants, ce sont des, des cousins très proches. Il y a euh, très peu de, de changements, finalement. Mais ce sont des différences dans des endroits clés du virus. Dans le variant Delta, il y a une dizaine de modifications, de mutations au niveau de la spicule, et c'est cette combinaison unique de cette dizaine de mutations qui assure le succès évolutif du, de ce variant. Et en fait, on peut classifier ces mutations dans trois catégories qui expliquent finalement son succès et ce qu'on appelle sa fitness, c'est-à-dire sa vitalité, sa capacité à se multiplier. Il y a tout d'abord des mutations qui permettent au virus de se fixer plus facilement à son récepteur. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est après la fixation, il y a certaines mutations qui vont permettre une entrée du virus dans la cellule accélérée. Et enfin, il y a une troisième série, ce sont des mutations qui permettent au virus de résister aux anticorps neutralisants de façon partielle, heureusement. Donc c'est cette combinaison de trois types de mutations qui assurent la capacité de multiplication du virus.
0: Face à ces mutations, le vaccin a été proposé comme la solution prioritaire pour prévenir les infections et limiter la propagation du virus. Mais que penser du fait que ce dernier ait été mis sur le marché aussi rapidement
1: la vaccination est un outil majeur de blocage de la propagation du virus. C'est pas un blocage absolu, mais en tout cas, si on est vacciné, on va avoir une réduction de la chance d'être infecté. On va avoir moins de virus qui va être, pouvoir être transmis aux autres personnes. Et enfin, et ça c'est le point majeur, on ne fera pas de forme grave. On a 20 fois moins de chances de faire une forme grave si on est vacciné que si on ne l'est pas. Le, le, les vaccins, donc maintenant, sont administrés, à, en particulier les vaccins ARN, euh, sont administrés à l'homme depuis euh, le début de l'année euh, dernière. Donc, il y a certaines personnes qui disent, oui, c'était très rapide, on n'a pas beaucoup de recul. En fait, ce sont des, des outils, des techniques qui sont développées depuis plus de 10 ans. On avait déjà fait des essais sur l'homme, dans d'autres indications. Au début, c'était utilisé, par exemple, pour essayer d'améliorer le, le système immunitaire chez les personnes atteintes de certains cancers. Donc, on a déjà du recul. Et on s'aperçoit que bah, les effets secondaires, maintenant, sont bien caractérisés. Et puis, souvent, les effets secondaires des vaccins, c'est quelque chose qui apparaît en quelques jours ou quelques semaines. Donc, sur le long terme, ils sont, dans l'immense majorité des cas, inoffensifs. Et donc vous avez entendu parler de, de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque et elle est extrêmement en faveur de la vaccination par rapport à l'infection elle-même. On a entendu parler de certains cas de, de thrombose par exemple. Eh bien euh, ces cas de thrombose sont très rares chez les personnes vaccinées mais c'est beaucoup plus fréquent chez les personnes qui vont être infectées par le virus lui-même.
0: Avec l'apparition de mutations résistantes aux anticorps, comme le variant Mu, certaines personnes hésitent encore à se faire vacciner et se demandent si la protection fournie par l'injection ne deviendrait pas rapidement obsolète. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que même si les variants se multiplient, le delta reste pour l'instant dominant. Une aubaine dont nous devons profiter avant qu'un variant plus efficace et plus résistant au vaccin ne prenne le pas sur lui.
1: Alors, pour l'instant, le, le variant Mu est intéressant. Au niveau mondial, il représentait, il y a quelques mois, moins de 0,6% des séquences présentes dans, dans la base de données JSAID. Et euh, ce qu'on s'est aperçu au cours du temps, c'est que maintenant ce pourcentage diminue, c'est moins de 0,1% des séquences à l'heure actuelle. Pourquoi ben Parce que le variant Delta se multiplie mieux que le variant Mu, et même euh, en Colombie, où il a pu s'étendre et représenter euh, jusqu'à 70% des séquences, me semble-t-il, et bien maintenant il est en perte de vitesse, toujours parce que le variant Delta se multiplie plus rapidement. Donc, on en a entendu parler dans la presse, mais en fait, il ne semble pas être capable de résister à la propagation du variant Delta. Le variant Delta ne met pas en danger l'efficacité des vaccins, c'est ce que nous avons étudié. Les personnes vaccinées vont développer des anticorps. Ces anticorps seront moins efficaces, parce qu'il y a les mutations dont je vous ai parlé au niveau de la spicule, comme il faut plus d'anticorps pour neutraliser le variant Delta, on va atteindre plus rapidement un seuil probable de non-neutralisation ou de non-protection avec le variant Delta par rapport au variant précédent. Cela semble indiquer qu'il faudra probablement faire des doses de rappel au bout de alors, euh, 9 mois, 8 mois, 6 mois, donc ça sont des décisions de santé publique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on fait une dose de rappel, les quantités d'anticorps réaugmentent très rapidement, puisqu'on a notre système immunitaire qui a ce qu'on appelle des cellules mémoire qui sont réactivées, et donc le, la dose de rappel va étendre, pour une durée qu'on ne connaît pas encore actuellement, l'efficacité le, vaccinale.
0: Nous avons entendu beaucoup d'informations circuler autour du vaccin et du virus depuis le début de la pandémie. Opinions et débats enflammés se sont diffusés aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les plateaux de télévision, où l'avis d'experts bien souvent en dehors de leur spécialité a été sollicité, au point que l'on ne sait plus trop où donner de la tête. Alors si vous souhaitez accéder à des données fiables pour prendre des décisions éclairées et vous tenir informé de l'avancement de la situation, voici quelques recommandations de sources vers lesquelles se tourner.
1: Eh bien il y a les sites de Santé publique France, il y a le site de l'Institut Pasteur où ces informations sont présentes. Je pense également que les grands journaux français font un excellent travail le site Futura également. Euh, donc il faut se tourner vers des sites reconnus, à la fois des autorités de santé publique, l'Institut Pasteur, l'INSERM, et les grands journaux font un excellent travail d'information, de, de recoupement des sources et s'appuient sur des euh, articles scientifiques publiés et évalués par euh, d'autres scientifiques. Donc il faut se méfier des informations qui circulent et qui n'ont pas de fondement scientifique.
0: Et pour celles et ceux qui souhaiteraient aider la recherche à avancer pour lutter contre le coronavirus, sachez que du 6 au 10 octobre, l'Institut Pasteur organise une nouvelle édition du Pasteur Don, l'occasion de soutenir l'activité des chercheuses et des chercheurs qui travaillent continuellement à améliorer notre santé.
1: L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique. Nous ne sommes pas un organisme à but lucratif. Notre but, c'est de faire de la recherche, faire des découvertes au service de la santé publique. Et donc, une partie de nos revenus vient de certains brevets que nous pouvons prendre. Nous avons également des revenus qui viennent d'organismes de recherche français, de l'État, d'organismes de, de financement européens. Mais la générosité du public est très importante pour nous, cela nous permet de garder une autonomie dans les recherches que nous souhaitons effectuer, qui vont bien sûr au-delà de, du coronavirus. Nous avons à l'Institut Pasteur de Paris 12 départements de recherche, 120 unités de recherche, plus de 2500 personnes qui travaillent. Nous avons d'étroites collaborations avec plus de 30 instituts pasteurs dans le monde, c'est le réseau des instituts pasteurs. Et donc, toute cette recherche doit être financée par les moyens dont je vous ai parlé, qui inclut également le Pasteur Don, qui dure quelques jours chaque année, et qui permet, d'une part, de communiquer sur nos activités de recherche au-delà de la recherche sur le coronavirus. Et c'est l'occasion également de rendre compte de ce que nous avons fait de, de l'argent du public et des généreux donateurs, et de partager notre connaissance, et c'est d'ailleurs une des missions de l'Institut Pasteur, de partager les informations que nous pouvons produire.
0: Pour ne pas manquer nos interviews experts ainsi que le reste de nos actualités, abonnez-vous à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Futurapod et laissez-nous une note sur vos plateformes de diffusion préférées. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Fil de Science et d'ici là, bonne soirée à tous.